0: 你好，这里是区块链与比特币每日情报栏目。今天给你带来的是一周行业周报。我依然会按照机构与公司动态、加密资产市场、DeFi、De NFT、Layer Two 动态和行业声音这四个板块来带你快速的回顾行业动态。首先，我们来看一下机构与公司动态。第一则消息， 8月24号 ，MicroStrategy 的首席执行官在 Twitter 上面宣布，这家公司呢以 1.77 亿美元的现金再次购买了 3,907 枚比特币，单价是 45,294 美元。截止到2021年8月23号 ，MicroStrategy 已经拥有了 108,992 枚比特币，总价值 29.18 亿美元，平均价格呢是每枚比特币 26,769 美元。MicroStrategy 从5月19号市场大跌以来，一共增持了 17,142 枚比特币，至今仍然是持有比特币数量最多的上市公司，它的持有量占据比特币流通总量的 0.57%。第二则消息，根据 Bybit 数据显示，从8月26号开始，在 GPTC 不开启新的投资情况之下，灰度投资的比特币信托将不会再解锁。最后一笔 GPTC 的解锁发生在8月25号，数量是58枚。这里提醒一下，灰度比特币信托份额呢，它是存在6个月的锁定期的这个规则。7月13号到二十号，一共解锁了将近 3.49 万枚的比特币。根据 OKLink、OK、数据显示，截至到8月26号，灰度 GPTC 的二级市场溢价率达到了百分之负的15。如果不再有新的比特币信托份额解锁的话，那么 GBTC 之后的二级市场的溢价率可能会收窄。第三则消息，贝宝正在将它的加密服务扩展到英国，允许客户在它的平台上购买、持有和出售四种加密货币，包括比特币、ETH、莱特币和 BCH。这次的举措呢，是贝宝在美国以外地区的加密产品的首次扩展。他们的流程会从本周开始，并且应该会在接下来的几周开始去提供给所有符合条件的客户。客户必须以验证他的身份才能获得这个资格。不支持被保企业账户，目前还不支持提现功能。这是被保加密服务在国际上的首次扩张，战略意义非常重大。这个举措呢，同样也会为加密行业注入一定的信心，未来可能会激发加密资产在主流市场的进一步采用。第四则消息，根据外媒8月26号的报道，美国证券交易委员会最近披露的一份文件显示，华尔街巨头摩根士丹利一直在大力的投资比特币。根据报道，他们公司没有直接投资，而是选择通过受监管的灰度比特币信托，也就是 GBTC 来接触比特币。知名市场分析家 Microscope 首先报道了这个消息，并且援引了美国证券交易委员会的文件报道。摩根士丹利在他的多个组投资组合当中呢，持有灰度的比特币信托。其中，摩根士丹利的 Inside Fund 持有9 2二万八千零五份这个 GPTC 的信托，差不多折合下来是700枚比特币左右，价值是 3,600 万美元。根据了解呢，早在2021年的4月份，摩根士丹利就提出了申请，希望在他的12个机构基金当中去寻求比特币的敞口。大多数的银行机构呢，都会选择投资信托基金、ETF、区块链公司股权、区块链概念股等等这些方式，去间接的参与到区块链的浪潮当中。除了进一步降低合规问题之外，也降低了直接投资加密资产的门槛和风险。可以看出，越来越多的传统机构正在跑步进入区块链领域，对加密世界秉持的态度也是日益客观和开放。下面第二个板块，我们来看一下加密资产市场。第一则消息，比特币再次创造了一个新的里程碑，比特币网络交易量7日均值达到了 1,880 亿美元，创下历史记录。这意味着大概有 20% 的比特币市值发生了移动。目前，比特币网络转移 BTC 数量的7日均值是360万枚。最近，比特币网络上1万到 12,000 个大额比特币交易量比较多。这可能是交易所钱包变动导致。如果有许多小额交易发生，就意味着有更多个人投资者，也就是散户，在网络上转移他们的比特币。另外，比特币正在尝试突破5万美元这个阻力位，当前呢主要在四万七千到四万八千美元这个区间去徘徊。和比特币日均成交量创新高相反的是，谷歌趋势上面比特币这个关键词全球搜索量处于近9个月来的低点。本月比特币查询的数量和去年12月记录的数量相当，当时比特币的价格开始超过 1.9 万美元。与此同时，在2021年1月达到4年的高点之后，这个购买比特币这个词条的搜索量降到了过去10个月的低点。之所以如此反常，是因为散户投资者在519大跌损失惨重，市场情绪并没有完全恢复。第二则消息，根据区块链分析公司 CryptoQuant 的报告显示，交易所的 ETH 储备同比下降了2629万枚，现在是1922万枚。这表明交易者更倾向于持有代币。c o i n m a t r i x 用于跟踪交易所的 ETH 存款总量的指标显示，所有交易所的交易者的 ETH 存款同比下降了 21.11%。从4 1一万三千七百枚降到了3 2二万六千四百枚，在过去的30天里 ，ETH 存款大量下降了 47.81%。这表明许多投资者对长期价格的预期更高。交易所 ETH 储备量下降是一个方面，另一方面，以太坊销毁速度也在快速的增加。8月26号 ，ETH 单日销毁量创新高，超过 8,000 枚。根据欧科云链,链链上大师数据显示，截至8月27日，以太坊总销毁量已经超过了 10.76 万枚。下面第三则消息，区块链数据公司 Chainalysis 的报告显示，相对于更广泛的加密行业，去中心化金融也就是 DeFi 协议的主流采用仍然处于早期阶段。他们有一份报告叫《全球 DeFi 采用指数》。这个报告里面发现，虽然过去18个月新兴市场和发达市场的 DeFi 采用率显著增加，但是大部分增长发生在收入较高、专业投资者和交易员较多的一些国家和地区。报告称 ，DeFi 的采用主要是由经验丰富的加密货币交易员和投资者在创新的新平台中寻找新的 alpha 来源的推动。即使我们对指数进行加权来支撑草根的采用，也就是说，尽管 DeFi 吸引了较大的投资者，但是这个行业呢还需要去吸引更多的较小的散户投资者。事实上，当下的 DeFi 仍然是小部分富豪垄断的寡头财富聚合地。一方面 ，DeFi 用户整体的数量偏小；另一方面，交易手续费昂贵，也将大部分中小投资者挡在了门外。下面第三个板块来看一下 DeFi NFT 和 Layer 2的一些动态。首先，第一个是 Chainalysis 发布的全球 DeFi 采用指数，也就是我们刚刚上面一则消息提到的。这个指数呢，其中里面显示美国、越南、泰国排名前三。这个指数对154个国家地区进行了排名，由三个指标组成，一个是 DeFi 平台接收的链上加密货币价值。还有一个是 DeFi 平台接收的总零售价值。第三个呢是 DeFi 平台上的个人存款。这个报告指出，许多排名靠前的国家都是现在或者是之前存在大量的加密货币价值流动的国家，通常是中高收入国家，或者是拥有发达的加密货币市场，尤其是强大的专业和机构市场的国家。另外，西欧国家排名也比较靠前。报告指出，从2019年4月到大约2020年6月。DeFi 协议的绝大多数网络流量来自北美、西欧，从2019年9月左右占比开始增加。2020年6月前后，其他地区的流量越来越多，尤其是中亚和南亚，发送到 DeFi 平台的总价值开始大幅增长。可以看出 ，DeFi 对传统金融世界的冲击是显而易见的。第二则消息 ，8 月26号。根据最新数据显示 ，NFT 收藏品 CryptoPunks 的总交易额击穿9亿美元，创下历史新高。本文撰写的时候呢是 9.03 亿美元，交易者数量是 4,568 个，销售量呢是 17,356。目前在 NFT 收藏品垂直领域里面，总交易额最高的是 X Infinity， 大概是 16.3 亿美元，交易者数量超过47万，销售量超过361万。Crypto Punks 排名第二 ，NBA Top Shot 排名第三。近期，百威啤酒开始涉足 NFT 市场，并且以30个 ETH 的价格购买了 ENS 域名 Beer 等 ETH。百威将他的推特头像也换成了 Tom Sketch Rocket Factory 的 NFT 作品。Visa 呢也宣布购买了 Crypto Punks 之后，交易量大幅的上涨。这些话题、这些热点都在说明一个问题，就是 NFT 在获得巨大的关注之后，已经变为潮流、品牌力、流量、时尚、年轻、个性的代名词。可以认为 NFT 是一种类似于文艺复兴的文化运动，势不可挡。第三则消息，根据 Aave、Compound 和 m a k e r d o o 三个头部借贷项目的数据显示，目前可以用作抵押品的存款总额已经超过了420亿美元。这个数据仅次于2021年5月12号左右的历史高点4 3 7亿美元这个高点，而此前这个数据曾在5月之前5月底的时候跌到了270亿美元。有更多的数据显示，上述这三个头部项目的借款总额已经达到210亿美元，创历史最高纪录。可以认为，借贷需求旺盛呢是市场回暖的原因之一，也可以认为市场回暖是借贷市场火爆的原因之一。他们两个是相互作用的，在无数次的市场下跌当中，这些建立在以太坊上的借贷应用也受到了市场的检验，成为区块链生态当中颇为出色的金融调节工具。现实金融世界需要银行，而区块链世界更需要这种能够自动运行、不需要庞大维护工程的去中心化银行，这就是去中心化建设必不可少的部分。第四则数据。全球最大的 NFT 交易平台 OpenSea 在8月24号单日成交额达到了 2.09 亿美元，创历史新高。截止到目前 ，OpenSea 八月的总交易额是大概是 18.91 亿美元，为7月交易额的 5.8 倍。OpenSea 成立于2018年，累计交易额突破了27亿美元，单日成交额首次突破1亿美元，发生在8月21号，用了三年的时间。而从一亿到两亿，仅仅用了三天。目前 ，OpenSea 已经成为了以太坊生态当之无愧的王者。根据数据显示，近七天以来，用户为使用项目服务而支付的费用上，排名最靠前的三大协议分别是以太坊、Xfinity i n 和 OpenSea。其中 ，OpenSea 的这个服务费用在 4,660 万美元，而仅30天数据显示 ，OpenSea 协议收入是 12,730 亿美元。根据数据显示，它在8月的时候发展迅猛，它的这个协议产生的费用大概是7月的 6.5 倍。最后一个模块，行业声音，来看一下有哪些行业领军者发表的观点。第一个观点来自彭博社，他发了一篇长文，介绍了炼油 X Infinity， 并且说这个游戏呢正在帮助因疫情失业者变成加密交易者的这个现象。X Infinity 日活跃用户已经从今年4月的3万人增加到了8月的超过100万人，其中大多数都是来自受疫情重创的发展中国家，包括菲律宾、巴西和委内瑞拉。X Infinity 游戏的代币 HRS 的价格在过去两个月飙升，与菲律宾的整体经济形成鲜明的对比。菲律宾目前约有十分之一的人失业。从2018年推出到今年7月1日。Xfinity i n 为他的团队 Sky m a r v i s 创造了 2,100 万美元的收入，但是过去两个月他就一共带来了 4.85 亿美元的收入。有迹象表明，新玩家并不完全了解如何保护他们的收益。加密分析师认为，这里存在巨大的加密货币教育机会。很多玩家从来没有接触过加密货币，也没有过钱包，也没有在区块链当中转过账。a x i n f i n i t y 的走红呢，带飞了 Play to Earn 的模式，让区块链游戏以肉眼可见的速度迅速出圈。第二个观点来自 YouTube 的游戏主管，他在最近发了一个 Twitter， 表示看好 NFT。他解释说，从长远来看，游戏行业将转向采用使用区块链和 NFT 的游戏模式，这种模式也将推动游戏内的数字资产的公开市场，为目前缺乏流动性的数字项目带来流动性。他表达了一个观点 ：NFT 接管游戏行业是不言而喻的。根据了解，这位 YouTube 的游戏主管呢，也是谷歌的全球游戏合作主管以及 YouTube 的虚拟和增强现实业务主管。我们之前的节目当中提到过 ，GameFi 呢等于游戏加 NFT 加 DeFi， 也等于元宇宙的入口和无限广阔的想象空间。GameFi 也是对传统游戏模式的降维打击，想必会产生不同的反响。第三个观点来自美国田纳西州杰克逊市的市长，他最近发表了一个观点，说随着美联储继续印钞，比特币的价格呢将会继续的上涨。他认为比特币绝对是未来的货币体系。目前美联储资产负债表高达8万亿，短期来看，德尔塔变异病毒带来了不确定性，鲍威尔短期内大概率不会讨论缩减购债，因此给予了全球金融资产一定的上涨空间。第四个观点来自《富爸爸穷爸爸》这本书的作者，他最近再次唱多比特币，称比特币和白银是最佳的投资对象。比特币欣欣向荣，黄金停滞不前，白银比历史新高低百分之五十，美元正在下跌。白银是最佳的潜力高、风险最低的投资对象，而比特币上升空间最大。随着美元贬值，比特币和白银是最佳的投资对象。这是他的原话。经过数十年的发展，比特币的共识正在不断的加强，它作为价值存储手段的地位呢，已经日渐深入人心。好了，以上就是我们今天行业周报的全部内容，谢谢你的收听，可以添加情报局助理 OKSW、OK、0 1 0进入官方学院学习更多的课程，我们下周一再见，祝大家周末愉快。